0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert vom digitalrecruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Unter www.digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting-Managerin oder zum Recruiting-Manager erfahren. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts. In unserem heutigen HRM-Hacks-Podcast spreche ich mit Annemarie Zoppelt zu Hacks zum Thema HR-Branding. Ich kenne Anne schon eine ganze Weile. Sie ist Gründerin der Talentrix und berät HR in Fragen des HR-Brandings und in der Recruiting-Strategie. Sie ist tief im HR verankert. Aber in vielen Themen zu Hause und immer zieht sich so der rote Faden des Marketings dadurch und bezeichnet sich selbst gerne als HR-Matchmakerin und organisiert eine ganze Reihe von HR-Vernetzungs- und Lernevents. Wir haben zusammen zum Beispiel den Pre-Event zur Talent Pro gemacht und die nächste Talent Pro findet übrigens am 6.7. Juli 22 statt und dann folgerichtig wahrscheinlich der Pre-Event am 5.7. Wir haben noch gar nicht besprochen, Anna, aber ich glaube, das könnte gut passieren. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Annemarie Zoppel.
1: Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Sag mal, warum braucht denn HR überhaupt Sichtbarkeit, sprich mehr Branding oder HR-Branding oder HR-Marketing in eigener Sache? Ich
1: äh, denke, dass HR einfach mal ja, Sichtbarkeit braucht, es, es aus meiner Sicht darf HR aus der Versenkung beziehungsweise aus dieser Sachbearbeiterrolle und aus diesem Schatten einfach heraustreten, um in Zukunft auch ein gleichwertiger Partner auf Augenhöhe der Geschäftsführung zu werden. Und natürlich auch, um mit den Menschen zu kommunizieren, für sie präsent zu sein, egal ob die Mitarbeiter, also intern, oder nach extern, sprich, wenn es um das Recruiting und um die Anwerbung neuer Mitarbeiter geht?
0: Also die Idee des, der Sichtbarkeit, beziehungsweise um Dave Ulrich zu zitieren, der ja schon vor 20 mhm. Jahren gesagt hat, HR needs a seat at the table, nämlich ähm, Tisch der Geschäftsführung muss Teil davon sein, habe ich eigentlich immer wahrgenommen, die letzten 20 Jahre, dass ich HR so zweiteilt, Einmal in die, so wie du sie beschrieben hast, die grauen Mäusericher und Mäusen, Mäusinnen, die die Prozesse abarbeiten und machen und auf der anderen Seite die, die wirklich Dinge verändern in Organisationen und Verantwortung übernehmen. Und ich weiß gar nicht, ob das so kompatibel ist.
1: Ja, es gibt die und die. Ne? Das muss man schon anerkennen. Ich denke ganz oft, oder ist meine Erfahrung aus den Gesprächen mit der Community, es gibt entweder... Diejenigen, die auch immer noch nach 20 Jahren Ulrich diese, diese Einstellung haben, egal ob auf HR-Seite oder auch auf Geschäftsführerebene, dass HR Personal Sachbearbeiter ist, dass es auch als reiner Kostenfaktor angesehen wird, auch dass sie dann dementsprechend äh, sehr oft einfach nur operative Feuerwehr spielt und gar nicht so wirklich gesehen wird äh, in ihrer wahren Rolle von der Geschäftsführung. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die jetzt was erreichen wollen, die auch was machen wollen. Und da stellt sich auch wieder die Frage, wie sieht sich HR selbst Ja, und wie wird sie von der Geschäftsführung gesehen? Und ganz oft bekomme ich dann eben aus der Community diese, diese Fragen, boah Anne, wie können wir uns denn vermarkten, wie können wir unseren Mehrwert der Geschäftsführung präsentieren und wie kommunizieren wir denn unseren Mehrwert, weil wir wissen, wir tun ja coole Dinge und wir sind für die Menschen da, aber es wird nicht immer so gesehen. Und also daraus dann, gibt
0: es doch eigentlich der erste, aus meiner Sicht sogar Mega-Hack, nämlich wie sieht sich HR selbst? Und wer sich als Kostenfaktor sieht, mhm. muss leider ganz hinten wieder sich anstellen zum Thema HR-Branding.
1: Ja. Und wer
0: sich als Wertetreiber und Wertebewahrer sieht, nämlich als mhm. bei zunehmender Knappheit der Ressource Talent und Mensch, wird das ja noch noch deutlicher, dass ich Werteerhalter und Werttreiber bin. Also wer das noch nicht verstanden hat, der braucht noch viel mehr Schleifen im HR-Branding.
1: Definitiv. Ich finde, um das zusammenzufassen, was wir bis jetzt besprochen haben, ich sehe schon insgesamt sehr viel oder einen hohen Nachholbedarf von HR im Selbstmarketing, weil sie ähm, relativ oft auch unter einem schlechten Image leiden. Und deshalb braucht es eben Sichtbarkeit und ein eigenes Selbstverständnis und Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
0: Dann, was wären denn deine Tipps? Wo müsste ich dann weiter ansetzen, wenn ich mal kapiert habe, dass was meine Werterolle ist sozusagen und dass ich Wertetreiber bin und keine Kostenfalle. Mhm. Was wären denn die nächsten Schritte aus deiner Sicht?
1: Dass ich mich tatsächlich im Team zusammensetze und mal ein ganzheitliches Verständnis von HR schaffe, also im Team, dass sich jeder selbst mal im Team anschaut und selbst mal einschätzt, wie sind meine Werte, was was trage ich wirklich zum Team bei, was trage ich für die Menschen bei, ähm, was, ja, was ist denn mein Purpose letztendlich, um daraus ein gemeinsames Verständnis von HR dann als Abteilung zu generieren. Ich hatte letztens einen Kunden, den ich betreut habe, da ging es in erster Linie darum, dass die Personalreferentinnen hatten ein gewisses Bild, aber die Payroll-Verantwortlichen hatten ein anderes Verständnis, was auch immer wieder anders kommuniziert wurde nach außen. Und wenn äh, die Payroll-Verantwortlichen ans Telefon gegangen sind, haben sie sich ganz anders gegenüber den Mitarbeitern gegeben, wie zum Beispiel die Personalreferentinnen bzw. die HR-Business-Partners. Und das hat natürlich bei den Mitarbeitern zu einem unterschiedlichen Bild geführt äh, und auch zu einem ganz anderen Gefühl
0: Lass mich raten, einmal war man Kunde und das andere Mal war man Störer.
1: So ungefähr. <lacht> und, und deshalb braucht es eben ein einheitliches Selbstverständlich. Wie wollen wir uns, also wie sehen wir uns, wie wollen wir auch gesehen werden und was bedeutet das letztendlich für unsere Kommunikation und für unseren Außenauftritt?
0: Also das heißt, du sagst erstmal, als HR-Abteilung muss ich mit einer Stimme reden, muss mit sozusagen eigentlich mein, mein Brand erstmal irgendwie zusammenführen und wissen, wofür ich stehe.
1: Definitiv, ja. Weil HR ist, wie ich immer so schön zu pflegen sage, People Business, ja. Und People Business bedeutet, es hat ganz viel mit Emotionen zu tun, es hat viel mit Vertrauen zu tun und deswegen auch hier der nächste Hack. ja, HR dürfen anerkennen, dass eine starke Person Marke Personal gleichzusetzen ist mit Vertrauen und dadurch auch sich selbst bewusst machen, dass Menschen Marken vertrauen im wahren Leben, aber auch in dem Fall hier in diesem Business-Kontext. Ja? Und eben als Quintessenz daraus, Vertrauen ist der Anfang von allem. Und dann kann ganz, ganz viel passieren.
0: Du hast es nicht so verpackt, aber ich hätte jetzt umgekehrt gesagt, das ist doch auch ein Wertetreiber, weil wenn ich kein Vertrauen habe, kann ich das eigentlich monetär schon auf der anderen Seite messen, dann habe ich eine hohe Fluktuation ja. ähm, im Unternehmen und die kostet mich Geld.
1: Ja. Und HR darf ja auch sehen, dass es eben auf der einen Seite sehen ja die Menschen es als Kostenfaktor, als größten Kostenfaktor, aber wenn ich die richtigen Menschen mit dem richtigen Mindset in der richtigen Position habe, dann bringen die ja wiederum Geld ins Unternehmen. ja. Und wenn sie zusätzlich noch viel, viel mehr motiviert sind, dann bringen sie auch dem, dem Unternehmen Erfolg. Also kann ich nicht nur HR als reinen Kostenfaktor sehen oder den Faktor Mensch als reinen Kostenfaktor. Das geht also wir nicht.
0: Haben, wir haben jetzt, glaube ich, schon knapp 50 Folgen Podcast gemacht und keiner meiner Gäste hat mehr HR als Kostenfaktor gesehen. Also, ich glaube, wir sind da schon viel weiter. Also, weil HR ist so eine, oder der Mensch ist so eine knappe Ressource, Talent ist so eine knappe Ressource. Also, wir haben so große Probleme, die richtigen Mitarbeiter zu finden, zu binden, zu ja. halten. Das kostet alles so viel Energie und am Ende vom Tag auch Geld. Genau umgekehrt sehen würde. Eine effiziente, gute HR-Abteilung mhm. ist geradezu ein Hort der Kostenreduktion. Ich weiß vielleicht nicht, wie meine Kosten viel höher wären wenn sie nicht funktionieren würde. Aber das werde ich spätestens sehen, wenn ich es nicht mehr habe.
1: Ähm, du, ich habe auch in der letzten Zeit schon auch wahrgenommen, dass das immer mehr so ist. Auf der anderen Seite habe ich auch oft aus dem Netzwerk gehört, dass es immer noch auch junge Personaler gibt, die im alten Mindset sind und sich als äh, nicht unbedingt als Kostenfaktor sehen, aber als Sachbearbeiter. Es gibt die und die, also ich finde zum Beispiel ganz, ganz toll, dass es die HR Rookies gibt, ja, die das, die das auch vorantreiben, auch die, dass die junge Generation das Ganze so vorantreibt, ja, und dass, dass, dass man, dass da auch ein, wie soll ich sagen, ein gewisser, eine Veränderung im Kopf stattfindet. Ich denke aber, dass es, dass diese, die, dass diese Veränderung doch langsam vonstatten geht, als es ähm, sein könnte.
0: Vielleicht noch ein Hack von mir zum Thema HR-Branding beziehungsweise vielleicht eher HR-Positionierung. Ich glaube, alles das, was zu automatisieren möglich ist, mhm. wird automatisiert und zwar ruckzuck. Das wird nicht mehr lange dauern. Da sind wir voll drin, da hat Corona so nochmal einen Schub gegeben. Und jeder, der als HR-Verantwortlicher oder HR-Mitarbeiter einer HR-Abteilung glaubt, dass seine Kernkompetenz sein muss, Administration zu beherrschen, wird schwer haben.
1: Die, die das gerne machen, ja, die werden es in Zukunft schwer haben, definitiv. Ja. Und eigentlich? Und eigentlich ist es ja auch wichtig, dass wir diese kleinen digitalen Helferlein haben. Denn dann kann ich mich ja als HR wirklich um das kümmern, was wirklich zählt. Und das sind die Menschen. Und um die Kommunikation und um das Vertrauen, das sie zu mir haben.
0: Ja, und, und noch einen Schritt weiter, nämlich, welche Werte schaffe ich dadurch? Also ich würde das durchaus sehr, äh, sehr monetär sehen, weil mhm. wenn ich, ich sag mal, die Ressourcen nicht habe, um meine Aufträge abzuarbeiten, dann kostet mich das Geld. Und wenn mhm. äh, die Bänder stillstehen, weil mein Krankenstand zu so hoch ist, dann kostet mich das Geld. Und äh, wenn ich eine Alterspyramide nicht erkannt habe, und keinen Nachwuchs habe, dann kostet mich das Geld. Geld oder Opportunitätskosten, nämlich Umsatz. Also für mich ist das ein ganz Hard Fact. Das ist, hat für mich gar nichts mit viel mit, mit Gut und, und Menschlichkeit zu tun. Natürlich ist Menschlichkeit, Vertrauen, das ist die Basis und alles dafür. Aber in meinem HR-Brand muss ich doch eigentlich genau den Schritt weitergehen und sagen, guck mal, ich bin, ganz, ich bin genauso wichtig wie Vertrieb
1: mindestens, ja, weil ich vertreibe ja oder ich ich zeige nach außen das, was das Unternehmen ist, das, was das Unternehmen an Positionen gerade hat und ich verkaufe damit ja das Unternehmen gegenüber den Menschen, die hoffentlich dann sich für mich entscheiden. Und je besser das zusammenspielt, umso, umso besser für das Unternehmen. Ja. Also deswegen da halt wirklich dieses, dieser nächste Hack auch wenn du schon Gutes tust, dann rede bitte auch darüber. Und zwar richtig. Also setze dir aus dem ne, aus dem Selbstverständnis, welche Botschaft überleg dir, welche Botschaften willst du senden und weil du sprichst immer wieder auf das Thema Werte an, ja, die du schaffst, aber die du auch lebst, ja? Klar. Und diese müssen entsprechen oder dürfen in in, in richtige Botschaften verpackt werden, egal ob in Richtung der Mitarbeiter oder aber e nach externen Richtung der Bewerber und der potenziellen ähm, Kandidaten.
0: Walk the talk, ja. Du musst dich auch als HR so verhalten, wie du es predigst und erwartest von anderen.
1: Ja. Also ich habe zum Beispiel auch bei demselben Kunden, von dem ich vorhin gesprochen habe, gesehen, dass es ja ein, also ein ganz komisches Bild immer wieder ergeben hat von Seiten der Mitarbeiter, wenn die, dass wenn die HR-Leiterin mit einbezogen wurde, hatten die alle mit Angst zu tun, weil die wussten, sie ist äh, Rechtsanwältin und sie ist auch für das äh, Fachgebiet Recht zuständig im Unternehmen und wenn sie involviert ist, dann ist dann ist äh, ganz schön was los? Ne? <lacht> und, und das nicht im Positiven, ja. Und, ähm, und ich glaube, da kann man halt auch an, an der Kommunikation arbeiten oder ähm, am Miteinander auch, ja.
0: Aber da stehe ich natürlich als operative HR-Abteilung noch schneller auf verlorenem Posten.
1: Sowieso. Also es braucht meiner Meinung nach äh, eben eine starke Marke. HR darf sich als starke Marke sehen. Es darf, wie du schon gesagt hast, gewisse ja Prozessplanungen halt einfach vornehmen. Es darf sich anschauen, was kann ich automatisieren? Wie kann ich die Recruiting-Prozesse oder überhaupt meine HR-Prozesse gestalten? Und wie viel, sag ich mal, Budget und wie viel... Ressourcen plane ich ein für diese richtige Kommunikation oder überhaupt, dass diese Prozesse laufen.
0: Anne, ah, jetzt hast du ja die ganze Zeit von HR als starker Marke gesprochen. Was macht denn eine starke Marke aus und vor allen Dingen, wie führe ich denn eine starke Marke?
1: HR ist einfach sichtbar, eine ein Fels in der Brandung und auf Augenhöhe, vor allem gegenüber der Geschäftsleitung und wird nicht nur als Feuerwehr gesehen operativ, sondern wird in strategische Entscheidungen von Anfang an schon mit eingebunden. Heißt nicht, dass sie die Unternehmensstrategie mitgestalten müssen, aber bei gewissen Planungen oder bei gewissen Vorüberlegungen sind die halt einfach mit dabei. Und, und führen tue ich eine starke Marke, indem ich ja, am Entscheidertisch mitsitze und nicht nur gesagt bekomme, liebe HR, wir möchten gerne 5.000 Leute entlassen, bitte mach mal.
0: Hat ja auch was vom Einzahlen auf die Unternehmensziele.
1: Ich persönlich denke, es ist ähnlich wie bei Marketing. Ich betrachte Marketing sehr oft durch das sogenannte Marketinghaus und das Dach des sogenannten Marketinghauses ist das, was du gerade sagst, die Unternehmensstrategie, die Unternehmensziele lassen sich ableiten, die vier Ps, die vier Marketing-Ps. Und diese vier Ps oder die Ziele der Ps sind immer abhängig von den Unternehmenszielen. Und ich glaube schon, dass auch HR sich den Zielen des Unternehmens bewusst sein sollte und auch diese kennt, damit es entsprechend handeln kann.
0: Ist das bei mir so lange her? dass ich das sowas studiert habe. Für was stehen die vier P's? Für die, die es nicht wissen?
1: Für Product, ja, für Placement, für Promotion und Price. Mhm. Ja. Der Preis ist klar, der, das Produkt ist auch klar, Placement sind die Kanäle, über die ich etwas vertreibe und Promotion ist alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Und darunter fallen die verschiedenen Instrumente, die, ich, die mir zur Verfügung stehen. Und, und wie gesagt, die vier P's haben jeweils eigene Ziele. Und wenn ich mir zum Beispiel eben die Marketing-Kommunikationsziele anschaue, dann haben die immer etwas zu tun mit den Unternehmenszielen. Was in den Unternehmenszielen nicht drinsteckt, kann auch in den Marketing-Kommunikationszielen nicht da sein oder kann, kann sich dort nicht widerspiegeln. Wenn das passiert, dass unten was drin ist, was oben nicht berücksichtigt wird, dann ergibt das keinen Schuh und dann macht das auch alles keinen Sinn. Ja.
0: Also einer meiner Kritikpunkte an HR ist oft, dass HR ihr eigenes Produkt, also dass weder das Produkt des Unternehmens kennt noch ihr eigenes Produkt. Und ich glaube, dass um überhaupt eine starke HR-Marke sein zu können, ich anfangen muss, die Dienstleistung oder das Produkt, was ich als Unternehmen ver vertrete, wirklich gut zu kennen, mhm. weil ich auch nur dann auf Augenhöhe mit den anderen Abteilungen und äh, im Rahmen der Geschäftsführung diskutieren kann. Nur daraus kann ich ja ableiten, was ist denn eigentlich mein Wertebeitrag und wie mhm. kann ich den am nächsten Punkt bemessen. Und äh, du hast vorhin gesagt, ja, Preis ist gegeben. Nee, Preis, glaube ich, äh, wird zukünftig noch viel mehr von HR beeinflusst werden. Weil wenn ich auf HR-Seite jetzt schon sagen kann, zu den Gehältern, die wir heute zahlen, mhm. werde ich keine der Stellen, die ich heute zu besetzen habe, sinnvoll wieder besetzen können. Dann hat das aber einen ganz erheblichen Impact auf Preis. Und wenn ich in der Lage bin, solch eine Diskussion zu führen, mhm. dann habe ich auch als HR einen anderen Markenkern.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meinte vorhin nur mit Preis. Der Preis ist klar, was es ist im Marketing. Ne? Und äh, ich wollte nur äh, das Promotion ein bisschen mehr ausführen, was es das bedeutet oder das Thema Placement. Ich bin vollkommen bei dir, was du was du gerade gesagt hast. ja. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass HR ins Nachdenken kommt und mal in die Reflexion geht und auch sich dieser vielfältigen Facetten ihrer heutigen Rolle mal bewusst wird.
0: Also ich glaube, da hat in vielen Organisationen die letzten anderthalb Jahre positiv auf HR eingezahlt, mhm. ähm, nämlich in vielen Organisationen hat sich HR auf einmal in der Rolle des Corona-Verantwortlichen wiedergefunden und damit auch verantwortlich dafür, dass äh, zum Beispiel eine Produktion nicht stillsteht, dafür, mhm. dass eine Produktion möglichst gesichert ist oder auch mein Büro oder mein, mein Unternehmen sozusagen auch unter Corona-Bedingungen möglichst risikoarm weiter agieren konnte. Ich kenne viele Geschäftsführer, die sich da, ich sage mal in Anführungszeichen, auf einmal hinter HR ein Stück weit versteckt haben. Mhm. Aber in der Rückkopplung gibt mir das eine ganz andere Chance, meinen HR-Brand sichtbar zu machen.
1: HR war da. HR war, wie ich es aber wahrgenommen habe, ganz oft während Corona immer noch in der Feuerwehrrolle oder im Feuerwehrmodus.
0: Ja, das waren wir alle.
1: Klar. Ne?
0: bis auf die, die zu Hause waren.
1: Nichtsdestotrotz kann man eben schauen oder hätte man sagen können mit HR, wenn eine Strategie von Anfang an schon da gewesen wäre, so grundsätzlich, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher geworden, wenn man eben diesen kennen vielleicht schon äh, gekannt hätte, beziehungsweise dass es wäre vielleicht auch zielführender gewesen, gewisse Prozesse einfach mal zu Ende zu denken, was ich auch eben aus dem Netzwerk immer wieder mitbekommen habe. Wir haben das an, an das gedacht. In Corona Kurz mit Kurzarbeitergeld haben wir uns ganz, ganz viel beschäftigt. Mit Homeoffice, wie schaffen wir die Menschen ins Homeoffice? Aber dann gingen die Prozesse oder wurden die Prozesse nicht zu Ende gedacht. So bis ganz zum Schluss, was dann das ganze Strategische wieder ausmacht. Und wo jetzt äh, nach einem halben Jahr oder nach den Lockdowns und jetzt auch oder nach einem Jahr mittlerweile, da kommen dann gewisse Dinge einfach mal auf, ja, die nicht passiert sind. Und was ich auch äh, festgestellt habe, da muss ich dir leider widersprechen, das ist hr ist immer noch nicht in allen Unternehmen angekommen überhaupt also ich habe schon oder sie wurden diese Rolle wurde ihnen erst vor wirklich zwei drei vier Jahren zugeschrieben also dass eine wirkliche Abteilung geschaffen wurde und nicht dass die Assistentin des Chefs das Personal übernimmt und mitmacht oder sich ums Recruiting kümmert oder oder so und äh, das hat mich schon sehr schon sehr verwundert und Diejenigen, ich habe auch zwei, drei kennengelernt, die auf solche Positionen jetzt neu gehievt wurden, die jetzt sozusagen die Personalleitung übernehmen, die haben nicht nur grüne Wiese gefunden, sie haben aus ihrer Sicht Ackerland vorgefunden und sie jetzt ganz viel aufräumen müssen erstmal oder überhaupt das Feld umflügen müssen und im Unternehmen auch Awareness schaffen gegenüber der Geschäftsleitung und da noch was dran arbeiten müssen. ja. Also ich glaube, es gibt die und die, ne? wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben.
0: Wenn ich jetzt sozusagen für mich den nächsten Schritt gemacht habe, den du vorhin beschrieben hast, also ich habe mich äh, ähm, zusammengesetzt, habe meine, meine Value Proposition, mein Markenversprechen, mhm. mein, meine Ansprache definiert, Marketing für mich als Abteilung sozusagen äh, gestartet. Was wären denn da noch wichtige Punkte oder Tipps, wo du sagen würdest, das oder so ein Hack, würde ja, sagen, wir das Mensch.
1: Ich habe, glaube ich, noch zwei <lacht> Hacks da dazu. Zum einen darf diese Kommunikation widerspruchsfrei sein. Und ein tolles Stichwort oder Buzzword, wie man so schön sagt heutzutage, ist das Thema Authentizität. Das heißt, dass die Personal- und Arbeitgeberkommunikation aus einem Guss sein sollte. Ja, ich kann das Thema Diversity aufgreifen oder nicht so professionell aufgreifen, aber gleichzeitig nur halbherz über BGM zum Beispiel kommunizieren, weil ganz verschiedene ja, Rädchen und Faktoren damit einhergehen. Ja. Also wenn ich schon Diversity predige, dann Vielfalt und, und, und so, dann muss auch sich also auch mit dem Gesund, mit der Gesundheit der Menschen, äh, die ich da habe, oder das Miteinander muss da gepflegt werden. Und der zweite Hack, und das ist mir relativ wichtig, wenn ich immer wieder an mein Hashtag denke, Beyond Tellerrand, HR darf dann eben auch mal mit Marketing bzw. mit der Unternehmenskommunikation äh, sich zusammentun und nicht nur zusammentun, sondern eben auch als natürliche Verbündete sich sehen. Ähm, weil es geht um People and Culture ne? und äh, sie sollten nicht gegeneinander arbeiten und sagen, ja, Marketing macht dies und HR ist das und sie, sie dürfen sich nicht gegenseitig eben in die Quere kommen, ne? sondern da geht es wirklich um die Grundfragen, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir und wie kommunizieren wir beide als Abteilungen authentisch nach draußen ne? und auch nach innen natürlich gegenüber den Mitarbeitern.
0: Mhm. Mit dir so im Gespräch würden mir da noch so ein paar Punkte einfallen, die ich ergänzen würde oder die nochmal zurückwerfen. Nämlich zum einen, HR-Marketing heißt ja auch, sichtbar werden. Ja? Und sich mal zu überlegen, okay, wo werde ich denn als HR-Abteilung sichtbar? Mhm. Und genau diesen Touchpoint zu nutzen zur mhm. Kommunikation. Also als Beispiel, wir verschicken jeden Monat Lohn, Abrechnungen. Ja? Warum nutze ich die denn nicht auch für meine Kommunikation? Hm? Zum Beispiel. Also ja. ähm, ich hätte jetzt gesagt, viele gucken die sich nicht an, aber der eine oder andere öffnet sie doch jeden Monat, ja? um, <lacht> <lacht> um zu weinen oder sich zu freuen. Du viel. hast
1: vollkommen recht. Da ist der Punkt, dass ich anfangen sollte, wie im Marketing zu überlegen, wer sind meine Stakeholder erstmal? Ja. Also wer sind die Zielgruppen intern? Wer sind meine Zielgruppen? extern, dann hast du recht, Touchpoint-Management. Welche Touchpoints habe ich mit diesen verschiedenen Zielgruppen und wie kann ich sie gestalten, beziehungsweise wo hapert's denn in der Analyse, dann einfach mal zu gucken. ja, wo, wo kann ich vielleicht besser werden, wo kann ich vielleicht neue Touchpoints aufmachen, die ich vielleicht bis jetzt noch nicht berücksichtigt habe, wie du jetzt gerade erwähnt hast.
0: Ein weiterer Hack, der mir dazu einfällt, wäre weniger ist mehr. Also ich habe ja als HR eine Million Themen, um nicht zu sagen, mir wird ja jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, mhm. äh, für die ich mich irgendwie äh, verantwortlich fühlen könnte. Oder wo mir nahegelegt wird, dass die jetzt auch mein Schuh sind. Jetzt kann ich aber nicht alle diese Themen auf einem Qualitätsniveau spielen, die meiner Marke gerecht werden. Und von daher einer meiner Tipps zu sagen, weniger machen, die mhm. Dinge, die ich mache, aber entsprechend meiner Markenbotschaft ja. äh, mit Qualität, Herz und Verstand oder äh, wie auch immer die dann aussieht.
1: Ja, und dazu gehört auch wieder dieses Selbstverständnis. Wenn ich weiß, wer ich bin, was mich ausmacht, dann kann ich immer wieder in meine Mitte zurückkehren lassen, mich da ein bisschen esoterisch formulieren. <lacht> und, und, dann, und dann kann ich mich immer wieder darauf besinnen, genau was macht mein Markenkern aus und das immer wieder nach außen transportieren, ohne mich kirre machen zu lassen von der Geschäftsführung oder von anderen, ich sag mal da draußen. Ne?
0: Das würde ich dann nochmal übersetzen für die, die in Einsen und Nullen denken. Dann kann ich auch Nein sagen <lacht> zu Themen, die ich mir nicht ansehen möchte.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja und vielleicht noch als letzten Punkt, der mir dazu einfällt, ist, ich glaube ich bin dann mit meiner HR-Marke erfolgreich, wenn meine HR-Marke möglichst wenig Deckungsindifferenzen mit meiner Unternehmensmarke hat. Mhm. Und wenn ich eigentlich die Unternehmensmarke auch im HR lebe mhm. und äh, mich darauf berufe oder das in Einklang bringe, dann habe ich nämlich auch im Marketing gleich vielleicht ein oder zwei Verbündete mehr.
1: Definitiv. Denn im Marketing sage ich oder fällt mir immer wieder auf, die, da merkt man, welche Persönlichkeiten Marketing machen. Und das darf sich HR auch abschauen. Also, HR darf aufblühen, darf sich aufrichten und darf mal, ich würde schon sagen, Brust zeigen.
0: <lacht> also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem HR, gerade hinstellen und. Äh, Rückgrat aufrecht. zeigen. Rückgrat zeigen, genau. Ja, Anne, vielen Dank. Du stehst aufrecht vor mir und. Äh, ähm, war spannend, mit dir zu diskutieren. Vielen Dank für deine Hacks, Tipps und Tricks.
1: Danke dir nochmal für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mal wieder so im öffentlichen Rahmen mit dir zu unterhalten. Ansonsten sind wir ja eh öfters im Austausch.
0: Ja, immer wieder schön und wertschätzend, dich zu treffen, liebe Anne. Wer die Inhalte unseres heutigen Podcasts nochmal nachlesen möchte, einfach auf MDE anne zoppelt eingeben oder den Titel unserer heutigen Podcast-Episode. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr Feedback habt, einfach an redaktion.hm.de und gerne natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch das heute gefallen hat. Und äh, ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.